0: Boa tarde, queridos ouvintes, un martes máis ás cinco da tarde atopámonos con Bosco para lanzar o aire unha emisión máis de Afume de Carozo, o programa de radio promovido polo Equipo de Dinamización da Lingua Galega do Colegio Calasán Escolapios da Coruña, e que eleva emitíndose no 5 de maio de 2009. Hoxe celebramos que este é o programa número
1: 200. Hoxe atopámonos aquí para falarvos dun tema do que se fala moi pouco, pero que esperamos e desexamos que se xa máis habitual nos vindeiros tempos. Falaremos sobre a ciencia en Galicia. Sí, existe, ainda que algúns pensedes que non. Está claro que non somos unha potencia científica como outros países, pero iso pasa xa case todas as nacións, xa que a produción científica está dende hai bastante tempo concentrada nuns poucos países e centros de investigación, como universidades e grandes empresas.
2: Pero longo da nosa historia xa tivemos persoeros de centos de certo peso que fixeron as súas axegas científicas nos máis diversos campos, como hoxe comprobaredes. Os seus nomes non son moi coñecidos, pero tamén é certo que moitas ruas das nosas cidades levan os nomes de algúns deles para honrar a súa figura ante o descoñecemento casi será da poboación común. Hoxe, imos intentar que ese descoñecemento non sexa tanto.
0: E pouco devemos esquecer algúns colectivos ou empresas que se formaron no pasado e que melloraron o conhecimento científico de Galicia, como o Seminario de Estudios Galegos, a Meixón biolóxica de Galiza, a Graxos da Experimentación Agrícola del Viña, Oxe Mavegondo,
1: etc. Antes de comenzar a debullar os contidos de Oxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facerlo sen antes presentarnos as persoas que Oxe vosimos acompañar. Ola, chamome María Pepe. Ola, chamo Araceli Mancebo.
2: Eu, chámome María Gil. A música que nos acompaña hoxe será do disco A Galicia de Maelouk, editado polo Grupo Miñadoiro no ano 1979 e que se está considerando un dos discos máis importantes da historia da música galega. A primeira canción titúlase Danza de San Roque de Io. Deixamos con ela.
0: O Seminario de Estudios Galegos foi unha institución creada en 1923 polo galeguismo para estudar e divulgar o patrimonio cultural galego e para formar investigadores.
1: Antón los no Adadieques tivo a idea de crear un órgano que tivese como función puñera valor cultura galega, unha función que a Universidade Galega da época, a de Santiago, non cumpría o desenvolver programas académicos a llevas a realidade, a historia e a cultura galegas. Formase, pois, na Casa de los Adadiéguez en Pontevedra, a xuntanza de estudos e investigacións históricas e arqueolóxicas.
2: Paralelamente, como conta Lois Tobío, en 1923, Buenceslao Requejo Buet proponlle a un grupo de estudantes de primeiro de dereito formar un grupo, cos que se interesasen por problemas de cultura, arte, literatura e historia principalmente, algo así como unha tertulia ou ateneo. Nese grupo que primeiro collería Filgueira, Ramón Martínez López, Manuel Bargariños e Loisto estendeuse despois a estudiantes maiores, como Fermín Bouza Abrei, Romero Cerderiña e a profesores como Armando Cortero Valledor. De feito, foi Cotarelo que lle deu o nome de Seminario de Estudos Galegos, que foi como pasou a historia.
0: Nunha xuntanza celebrada o 12 de octubro de 1923 en ortoño, AMES, na causa onde vivirá Rosalía de Castro, onde participan estes nove estudantes recollendo a tradición da xuntanza na ampliación de estudos, acordan a creación do seminario. Aos poucos días, o 23 de outubro integrase nel boa parte da intelectualidade galeguista que se movía alrededor da revista NOS, e asín a acta fundacional no domicilio de Armando Cotarelo Valledor. Porén... Lois sin nada que losada Dieguez, non se sumou ao seminario nese momento inicial, senón pouco despois, cando, cando o grupo nos Castelao, Antón Villarponte, Manuel Lugris Freire, Leandro Carre Alba, Alvarellos ou
1: Gonzalo López Avente. Nos anos seguintes incorporaríase a maior parte da intelectualidade galeguista, dentro no do arquiveiro do Concello Santiago, Pablo Pérez Constanti, ata o arcebispo Manuel Lago González, pasando por Ramón María Ller, Federico Maciñeira ou Xesos Carro.
2: En 1925, Cotarelo trasladas a Madrid e a presidencia para o Salvador Cabeza de León. Comenza tamén a recibir asudas económicas en 1927 empezan a publicar os arquivos do Seminario de Estudos Galegos, que editará Ángel Casal e que se recopilará as publicacións da institución. Con anterioridade, os seus produtos editábanse a través da Real Academia Galega, O local do seminario estaba situado nos baixos do Colésio Maior San Clemente.
0: O programa seminario fixase os seguintes obxectivos: O todas as manifestacións da cultura galega atendendo a información dos investigadores e a divulgación do resultado dos traballos.
1: O SEG estaba estructurado en doce seccións e utilizaba como método de traballo os equipos interdisciplinarios e, aínda que non todos os traballos feitos estiveran en galego, é certo que foi o SEG quen por primeira vez utilizou a língua galega de xeito significativo para facer traballo científico. As doce seccións e os presidentes das mesmas son as seguintes.
2: Sección de Filoloxía, Coordinador Armando Cotarelo Valledor. Sección de Artes e Letras, Coordinador Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Sección de Ectonografía, Coordinador Vicente Risco. Sección de, Histo Sección de Historia, Coordinador Cabeza de León, Presidente do Seminario de 1925 até 1934.
0: Sección de Prehistoria, coordinador Florentino López Cuevillas. Sección de Geografía, coordinador Otero Pedrayo. Sección de Historia de Arte, coordinador Jesús Carro. Sección de Historia de Literatura, coordinador
1: José Filgueira Valverde. Sección de Pedagogía, coordinador Díaz Rozas. Sección de Ciencias Aplicadas, coordinador Manuel Gómez Román. Sección de Ciencias Naturales, coordinador Luis Iglesias. Sección de Ciencias Sociales, Jurídicas, Económicas, coordinador Luis Tobío.
2: En 1936, o SEC, tras 13 anos de actividade, foi desmantelado polo novo regime xurdido do 18 de suyo. En 1944, co património do Seminario de Estudos Galegos, creou o Instituto de Estudios Galegos Padres Armiento, dependente do Centro Superior de Investigacións Científicas.
0: Despois de coñecer unha importante institución que levou a cabo unha esencia labor nos poucos anos do século XX, nos que lle permitiron existir, ima escoita a segunda peza musical, neste caso a canción a Bruxa do Grupo Miñadoiro.
1: Podemos comenzar a revisión de forma breve das biografías de algúns dos científicos galegos máis ilustres. E como hai que comenzar por algún, e o noso é un colexo de titularidade religiosa, se cadra non era máa idea comezar falando do insigne Ramón María Ayer.
2: Ramón María Ayer naceu o 3 de febreiro de 1878 no Pazo de Filgueiroa, en Donalrimo, Lalín, provincia de Pontevedra onde tamén morre o 28 de marzo de 1966, aos 78 anos de idade. Foi un sacerdote católico, matemático e astrónomo galego. Foi catedrático da Universidade de Santiago de Compostela. Realizou varios estudios e observacións astronómicas relevantes, desenvolvendo instrumentos que foron adaptados por outros centros como o Observatorio de París. Era poliglota e chegou a dominar 10 idiomas. Comezou a estudar
0: con cosetxuitas na guarda e continuou os estudos no semelhado de Lugo. Con 20 anos, obtivo un doutoramento en teoloxía foi ordenado sacerdote con dispensa de 2 anos. En 1899 comeza por libre na Universidade de Oviedo. Os estudos de cidades exactas que seguirán na Universidade de Madrid, alcanzando a licenciatura en 1904 con 26 anos. En 1912, se doutora co premio extraordinario e neste, neste mesmo ano construí Construyó en Lalín o primer observatorio
1: astronómico de Galiza. Comenzó a su afección la observación astronómica con anteollo de 85 milímetros de apertura que le regaló a su abuela Camila Ulloa cuando era señorista. A este primer instrumento engañó un teodolito que le regalaron. Estos fueron los primeros instrumentos que montó en un observatorio que instaló en galería de súa casa.
2: Con eles e en algún outro instrumento auxiliar como un cronómetro de Mariña, realizou as primeiras observacións sistemáticas do cosmos que chegaron a ser recollidas no anuario do Observatorio de Madrid. Logo, realizou unha serie de, observa de observacións xunto con estudos teóricos que foron publicadas na revista da Sociedade Astronómica de España e América.
0: En 1908, te edito o libro de matemáticas, Algoritmia, que é patrocinado por seu tío Saturnino, ayer, Ao morrer este, Ramón queda co seus bens en usufructo e decidido aumentar o instrumental de observación adquirindo refractor de 120 mililitros e de 1.800
1: mm de distancia focal. A instalación deste instrumento que se ponía en marcha en 1925 requiría a modificación do seu observatorio ao cálteo que engadir unha cúpula. Para a posta en marcha do refractor realiza un minucioso programa a seguir, Este programa está publicado no arquivo do Seminario de Estudos Galegos de 1932, baixo o título Programa do Observatorio de Lalín.
2: O programa tiña no seu primeiro punto a observación das estrelas dobres. Do Os resultados destas observacións publicáronse na revista alemán Astronomits Naristensch, a principal revista de astronomía de Europa. Estes estudos foi pioneiros en España e crearon unha importante escola na Universidade de Santiago. Desde
0: 1930, que publicou os seus primeiros traballos na revista Astronomichen na nari trench até 1939 edita máis de 40 traballos en diferentes medios, tanto nacionais como estrangeiros, completando, ademais, un interesante tratado de astronomía que viña escribindo desde a súa mocidade. Completaba estes traballos de observación relevantes escribindo desde a súa mocidade. Com... Extraordinarios se se teñen en conta os escasos medios coa confección de planos a docencia de mes nove euros biografía de Xoxé Rodríguez González, un matemático de Vermes, outro importante científico galego
1: nacido en Lalín. En 1939 encárgase de explicar xeometría analítica e análise matemática na Universidade de Santiago de Compostela. En 1943 construese un observatorio na Universidade de Santiago, onde trasladan os instrumentos de Lalín, en 1944 quédase a Catedral de Astronomía para él. Observatorio de Levagora, su nombre es súa honra.
2: O 30 de junio de 1943 presenta su artesia doctoral en la Universidad de Madrid con tema «Algunas experiencias que convén realizar en las observaciones de pasos por verticais». A ese mesmo ano he nomeado director del Observatorio Astronómico e edita «Introducción a Astronomía», obra que viña preparando desde su mocidad. Se amplía o observatorio cun telescopio de pasos que chega ao conse Consello Superior de Investigacións Científicas.
0: En 1945 crea a sección de Astronomía Teórica en Matemática Durán Loiga, xerme do que logo sería a Facultad de Matemáticas. Durante os 40 e 50, o observatorio atopase en pleno rendemento publicándose esos traballos en publicación do Observatorio de Santiago. Nese tempo, e tamén cando, se crea a Cátedra de Astronomía que diríse ayer até 1949, ano no que é nomeado Catedrático Extraordinario de Astronomía.
1: En 1948 é nomeado membro da Comisión 26 da Unión Astronómica Internacional de Zúrich e publica o libro Astronomía Primeira acollada. O ano seguinte, en 1949, é nomeado membro da Comisión Nacional de Astronomía. Entre 1960 e 1963 dirixe tres teses doutorais. Cae enfermo en 1964 e traslada -se ao seu pobo natal onde morro 28 de marzo de 1966, aos 88 anos de idade.
2: A súa obra ocupa máis de 78 artigos publicados en diferentes medios, catro libros, cinco teses doutorais dirigidas por él, catro telas descubertas en numerosos planos e, des e deseños de instrumentos de observación, en medición, así como outros moitos materiais de diferentes temas.
0: María Ayer foi membro da Academia das Ciencias Exactas de Madrid. Da Comisión de Astronomía de outras institucións mundiais, inventou aparellos de medición e observación. Algun dos cales foron adoptados pelo Observatorio de París. Foi nomeado catedrático e director vitalicio do Observatorio de Santiago coen no honorario e fillo adoptivo da cidade de Santiago de Compostela. O inglés Wilkins puxo nome de ayer a, cate, a, unha, a un cráter da lúa. E non hai que para esquecer que unha pequena rúa con oñesa o seu nome. Unha rúa, Agra de Orzán e a Praza do Comercio no populoso barrio de
1: Agra. Esperamos que a partir de hoxe xa sintades máis xa interese pola súa figura e xa conscientes de que en Galicia tamén houbo grandes astrónomos, ainda que non sexan moi célebres entre a ciudadanía. Iumas escoita a terceira peza musical Neste caso a canción Si Big, Si Mor, John Rianz Polka Do grupo Millado
2: Se para un científico galego é difícil ser coñecido entre os seus coetáneos e veciños, non digamos que unimos a condición de muller. O mellor exemplo para ser a da matemática María Wannenburger.
0: A primeira bolsera Fulbright de matemática española naceu en Montrove, Oleiros, a Coruña, en 1927. María Josefa Wannenburger Planes foi seleccionada polo goberno dos Estados Unidos en 1953 para facer arte a universidade de Jari xunta a Nathan Jacobson un dos arxervistas máis sobranceros do século XX. Dende entón, a súa carreira transcorre en Norteamérica só cun lapso de tres anos en España, onde, a pesar do seu talento, nada tiño asegurado.
1: Wenenburger bueno, é experta nas arxivas de Clifford en a teoría dos grupos clásicos e as súas ideas foron empregadas por diversos autores y también maestra de mestres o seu primer doutorado fue el matemático más reputado de Canadá, Robert Moody, que la convirtió en una de teoría Cac Moody. En no 1983 regresó a Coruña ao enfermar a enfermar su madre y retiró su oficialmente, pero nunca dejó las matemáticas.
2: As matemáticas custaron e den das primeras contas que a súa nalle pedía que resolvesen calquera compra. Pero a súa familia, culta e allá moitos crises da época, quería que María Josefa Bonenburger fizesen enseñería para continuar co negocio que creara o seu avó paterno, neto dun alxaciano alsa, que no século XIX chegara a Santiago. O meu pai tiña unha
0: fundación. Fun fundición.
2: Ainda que estaba moi preparado, non puidera
0: sacar o tiro porque quedara orfo con 16 anos, así que pensaba en mí para continuar coa fábrica. Chegamos entón a un acordo, primeiro estudai a matemáticas e despois enseñería.
1: Conta María. A segunda parte nunca se cumpriu, pouco despois de licenciarse o seu pai morreu e para daquela xa destacara como aluna na Facultade de Matemáticas da Universidade Central de Madrid, ata onde se desbrazará porque en Santiago ainda non existía carreira.
2: En Madrid, aquela rapaciña destacou de contado. Asistía a clases en tomar apuntamentos e só os confeccionaba de volta na residencia de señoritas da Rúa Fortunity, na que se esperaba. Para facelo, empregaba memoria e tamén algúnas anotacións dos compañeiros, que de paso correnxía para grado dos colegas, que recorrían a ela para clare... clarexar dúvidas.
0: O talento de María fixo que os seus profesores lle aconsellase marchar aos transeiros para afondar nos seus estudos. A oportunidade chegou coa primeira convocatoria en España das prestixosas bolsas Fulbright, do Instituto de Educación Internacional dos Estados Unidos. En xullo de 1953 partiu de Xibraltar rumbo a América nun transatlántico xunto a outros bolseiros de toda Europa. Era unha das súas españolas naquel barco e a única da rama das ciencias.
1: María incorporouse á Universidade de Yale para facer o doutoramento xunto a Nathan Jacosón, un dos alxebristas máis sobranceros do século XX, autor de diversos descubrimentos na teoría dos anéis e que deu o seu nome radical de Jacobson, ademais de facer importantes achegas nas alxebras de Lee e de Jordan.
2: A xeña conxeneou co seu mestre e estableceu con el boa amizade. Tamén era baixinho, e a min iso de estar falando inglés mirando para arriba non me gustaba, así que as cousas marcharon moi ben. Chancea María, que fai gala dun estupendo sentido do humor, igual que fose de poñer grandes epítetos á súa carreira.
0: Porén, a súa modesta non oculta unha brillante traxectoria como experta nas álxebras de Clifford e de Lie, e na teoría de grupos clásicos con achegas no estudo dos automorfismos desses grupos que foron empregadas por diversos autores, tanto no mesmo terreo como en outros diferentes aos que ela tratou.
1: As súas primeiras achegas quedaron recollidas na súa tese, onde Group of Similitudes and Its Projective Group que leu en 1957 na Universidade de Yale, onde tamén traballou ese verán de balde na elaboración de solucións dunha ecuación tipo column, facendo cálculos nas antigas calculadoras de manivela.
2: De regreso a España, foi bolseira tres anos no Instituto Matemático Jorge Juan do CSIC facendo un novo doutoramento, xa que o de non lle vai parido. A súa segunda tese, Representación espiorial dos grupos de semellanza, foi aprobada e publicada, pero por motivos administrativos nunca obtivo o título español de doutora. Tanto deu, para Daquera xa dedicara a marchar de novo para, xa decidir a marchar de novo para Norteamérica, desanimada polas perspectivas laborais da súa terra.
0: Tiñé a ilusión de quedar en España, pero aquí o futuro era preparar oposicións durante dous anos e verse con sorte se hai algo. Había unha diferenza moi grande co que me ofrecían alá, recorda.
1: Entre mentes, Israel Halperin, alumno domítico von Neumann, contactará con Jacobson pedíndolle que lle recomendase alguén que puides axudarlle coas investigacións sobre a alxabra do seu mestre. Jacobson pensou en Guonenburger e foi así como emprendeu camiño a Canadá. Na Universidade de Kingston, en Ontario, estuvo dous anos como bolseira post-doutral. Post Rematada esa etapa, pasou a ser a única profesora de matemáticas na Universidade de Toronto.
2: Iso, naquela época, non era un punto a seu favor, pero así e todo hubo un alumno que se empeñou en facer a tese con ela. Era Robert Moody, que xunto a María fixou unha generalización das teorías das alcebras de Lee, simples a dimisión infinita. A súa repercusión foi tal que pasou a coñecerse como álgebra de Cac Moody e otorgou a Warren Burger o recoñecemento da nai desta teoría moi aplicada na física.
0: Sempre me moi ben cos alumnos. En América a relación entre estudantes e profesores é moito máis próxima. Non son dúase... Seitas distintas Polas tardes tomábamos o café xuntos e charlábamos de matemáticas Mudi dicía que de, de min lle gustaba Que non me molestase cando preguntaba unha parvada Pero saber que unha cousa e unha parvada tamén requiere certo coñecemento. Foi mobo alumno e sempre nos entendimos E agora ca, acabase de retirar e que eu xa teño moitos anos Rí.
1: En Canadá permaneceu seis anos ata que decidiu marchar aos Estados Unidos para facilitar que a súa familia o visitase. O primeiro ano estivo en Búfalo en 1967 asentouse na Universidade de Indiana, onde desenvolveu boa parte das súas achegas orientando de novos primeiros pasos doutro do grande das matemáticas, Stephen Berman.
2: Daquela etapa, garda moitos gratos recordos que van ata 1983, cando regresou a Coruña, a Coruña pola enfermidade da súa nai. Con todo, a miña afección polas matemáticas, miña nai era máis importante, recalca. Nos últimos tempos, a matemática a estáse recoñecida na súa terra a través de diversas homenaxes. E, de feito, presta seu nome ao Premio da Unidade de Muller e Ciencia da Xunta de Galicia. Ela, pola súa parte, coza facendo, di, Matemáticas casi infantís, con colaboracións coa Asociación Galega de Profesores de Matemáticas.
0: Tristemente, María Morreo e de 2014. Esperamos que co que coñecer a historia de María vos faga conscientes de que en Galiza tamén houbo e xega vendo grandes mulleras científicas, aínda que non sexa moi cérebre, entre entra a cidadanía. Imos escote a cuarta peza musical, neste caso a canción Rosalía, do Grupo Milladouro.
1: Isidro Parga Pondal foi un xeólogo galego que naceu en Laxe no ano 1900 e morreu na Coruña no ano 1976. Por morte do pai, o titor foi o seu avó, Isidro Pondal Avente, irmán do poeta Eduardo Pondal. Influindo na súa tempera vocación pola química, estudou a carreira de Ciencias Químicas na Universidade de Madrid, obtendo a licenciatura en 1922. En 1923, obtuvo unha praza de profesor auxiliar de Química Inorgánica e Analítica na Facultade de Ciencias da Universidade de Santiago e Compostela. Publicou os seus primeiros traballos sobre xeoquímica na revista do Seminario de Estudos Galegos, do que era membro desde 1924.
2: Realizou estudos de doutoramento en Zúric, volvindo en 1933 a Santiago, coa creación do Laboratorio de Xeoquímica da Universidade de Santiago. Comezou as a súas investigación sobre xeoloxía de Galicia e forma os primeiros xeoquímicos españolos, Español. En 1934 termina a súa tese doutoral obtendo a cualificación de sobresaliente cun la en a Universidade de Madrid.
0: O comezo da Guerra Civil e como consecuencia das súas ideas e da súa amizade coa galeguista como Castelau, foi purgado o seu posto de profesor retirándose a Laje, onde creou unha empresa mineira para a explotación do Caolín. Caolín de Lague e outra empresa mineira de denominada Titania, a dedicada a explotación dunha mina de titanio, en Balares, xunto con os luceses e irmáns Fernández López.
1: Esta empresa estaba dirigida por un enxeñero alemán, con economatos e salarios dignos para os traballadores, ademais de seguridade social e paga extra. Co diñeiro obtido destas e doutras empresas, Isidro Parga Pundal e os irmáns Fernández López trataron de fomentar de forma xenerosa a recuperación da cultura galega.
2: En 1940, creou un moi importante laboratorio xeolóxico de Lase, no que traballaría to seu retiro, en 1969. Trae a morte da súa muller e o seu fillo, abandona o laboratorio e cedillo a Isaac Díaz Pardo, que o, tra que o trasladou o Castro, Sada.
0: Colaborou coa Universidade de leiden Paixos Baixos, coas de Montepillén en Estrasburgo, Francia, Zúric, Suiza, Munster, Alemanha, Lisboa, Portugal. Nesta... Nesta mesma época, tamén traballou para a empresa Celtia, fundada polos irmáns Fernández López.
1: Ante a queixa dun dos irmáns Fernández López da escaseza de cemento e da falta de calcareas, en Galicia, Parga indicoulle que lo usara, xamos, era o lugar onde se atopaban estas calcareas. Ese foi o comezo de cementos de Noroeste S.A., creada en 1958, de cuxo Consello de Administración formou parte. A fábrica de cemento comezou a funcionar en 1962 en Oural, Sarria, actualmente pertencente á Corporación Noroeste.
2: Recibeu diversas distincións: Premio de Ciencias de Deputación Provincial da de Coruña en 1972, Premio de, Premio de Investigación da Universidade de Santiago e da Universidade de Menéndez e Pelayo en 1982, Medalla Castelao, Doutoramento Noris causa pola Universidade de Santiago de Compostela, en 1973.
0: Presidente honorario da Academia de Ciencias de Galiza, membro numerario da Academia de Autores de Madrid, correspondente da Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas e Naturais, corresponde da Real Academia de Doutores de España e correspondente da Real Academia de Ciencias e Artes de Barcelona.
1: Entre outras publicacións dispersas destacan Mapa Xeológico de Galicia, 1963, realizando despois os correspondentes provincias, Mapa xeolóxico da Península Ibérica, 1970, fixo ademais dúas cartografías do macizo espérico peninsular, 1962 e 1982.
2: Ten unha rúa co seu nome na urbanización Breogán, o carón do cementerio de Feáns, e tamén o lembra un importante instituto de Carballo. Por outra banda, hai que lembrar que o instituto xeolóxico que el fundou e que leva seu nome estados nas instalacións de cerámicas o Castro ensado. Imos a escoitar a quinta peza musical, neste caso a canción Alalá Muñeira Lliga, do grupo Milladoiro.
0: Domingo Fontán Rodríguez foi un xeógrafo e matemático galego que nazou no Concello Pontevedrés de Portas en 1778 e morreu cerca d'alí en Cuntis en 1866. Foi un ilustrado galego, coñecido sobre todo por ser un autor do primeiro mapa topográfico e científico de Galiza, a carta xeométrica de Galiza. Estudo filosofía, dereito, ciencias exactas e teología na Universidade de Santiago de Compostera. Tamén alí deu clases de retórica, lógica e metafísica.
1: Fiel ideas de progreso e coñecemento que imperaban no século XIX, estudou todas as materias que lle caían nas mans e ensinou parte delas na Universidade de Santiago. Foi astrónomo, político, enxeñeiro empresario, pero, sen dúvida, o seu nome debe quedar na memoria por ser o autor do primeiro mapa topográfico e científico de Galicia, un traballo no que investiu 17 anos da súa vida.
2: Durante a Guerra da Independencia Española, Domingo Fontán, como moitos ilustrados, puxose do lado das liberais e dos te... Defensores.
1: Da Constitución de Cádiz de 1812. Máis fora aso... Más por la sola de maestro universitario no participó en los combates contra las tropas napoleónicas. Aseguro a su en Suiza cuando en mayo de 1914 <ríe> Fernando VII restauró un <ríe> <O> apolutismo. <ríe> los otros apoyos académicos permitieron desayar indemente. Posteriormente ocupó otras catedras <ríe> de matemáticas sublimes. Usa titularidade de Gañaría en 1820 de física experimental entre 1819 e 1820. En
0: 1817 comeceo os traballos de medición da carta xeométrica de Galiza, que non remateo en 1834. Finalmente foi impresa en 1845 en París. Este foi o primeiro mapa realizado en España con métodos científicos
1: e medicios matemáticas. Até 1835 non se crearía unha organización cartográfica a nivel español, coa Escola de Enxeñeros e Ogracos. Ainda así, non se fixo un mapa topográfico de calidade do territorio de España ata 1875. Fon é e, polo tanto, un pioneiro para os seus contemporáneos que soubo aproveitar os avances científicos provenientes, sobre todo, de Francia.
2: Para cortagrafar Galicia, Fontán estableceu unha rede xeodésica, establecendo puntos de medición e realizando neres todo tipo de cálculos astronómicos, empregando instrumentos cedidos pola Universidade de Santiago. Tomou como punto cero a Torre de Berenguela, na Catedral Compostela.
0: Na súa carta, Fontán fixe unha localización das 4.000 iglesas das parroquias galegas e de todos os accidentes xeográficos importantes, agadou un nivel de detalle que non foi superado ata aparición da cartografía por satélite.
1: Participou na creación da primeira fábrica de papel de Galicia, construída en Lousame en 1863, e traballou tamén no deseño do trazado da primeira liña férrea de Galicia en 1858, que uniu Santiago co Carril, proxecto aprobado polas Cortes en 1861, en que non foi inaugurado ata dez anos despois.
2: Está soterrado no Panteón de Galegos e Ilustres, na egresa do Comento de San Domingos de Bonaval, en Santiago de Compostela, Tamén, ten unha rúa dedicada co seu nome na urbanización breogán, que antes mencionamos, o carón do cementerio de Feáns. Isto non é extraño, xa que a maioría das rúas de urbanización levan nomes de científicos, como tamén sucede co polígono industrial da Grela.
0: Prosigamos agora con outro eminente científico Coruñes, o matemático Jean Jacobo Durán Lóriga, que naceu e morreu na nosa cidade, que viviu entre 1854 e 1911. Con 15 anos ingresa na Academia de Artillería, pero uns anos máis tarde abandona o exército por motivos de saúde. Fundou unha prestixiosa academia na que se facía a preparación por ingreso no exército e as escolas de enseñaría e arquitectura, considerada a mellor de Galiza e da que saíron excelentes profesionais.
1: A gran dedicación ás matemáticas e aos seus numerosos estudios proporcionáronlle gran fama como científico tanto en España como no estrangeiro foi membro da Real Academia das Ciencias e da Real Academia Galega aínda que non puido ler o seu discurso de ingreso por sobrevivirlle a morte.
2: S Zacobo Dural Loriga publicou numerosos traballos entre os que destacan notas sobre geometría de triángulo tablas balísticas para el tiro directo sobre la potencia del triángulo notas matemáticas sobre a correspondencia e transformación geométricas teoría elemental de das formas algebraicas notas sobre as funciones in sobre un problema de física, sobre unha curva trascendente.
0: Ademais, presentou outros traballos en conferencias e congresos. Colaborou tamén con artigos en diversas revistas españolas e extranxeras como Gaceta de Matemáticas, Science, Nova York, Periódico de Matemática, Italia, Archive de Smatemi e Unphysic, Alemania, De Brienne, Der Huescunde, Holanda, Novellas Anas de Matemática, Francia, ou Jornal de
1: de Ciencias Matemáticas e Astronómicas en Portugal. En dos matemáticos de zona internacional con os que tivo relación, podemos citar a Poincaré e, sobre todo, a Charles Hermitt. Participou dun xeito ou doutro do nos seguintes colectivos ou institucións.
2: Membro da Real Academia de Ciencias de Madrid. Socio fundador da Sociedade de Matemática Española. Membro da Society Mathematic de France. Membro da Asociación Francais por Leavanzament de Ciência Membro do Círculo Matemático de Parlemo
0: Membro da Sociedade Científica António Alzate México
2: Profesor Honorario da Real Institución de Lisboa e Profesor Honorario da Universidade de Tempo, Italia.
1: Unha rúa moi céntrica da cidade, entre Xoana de Vega e Santa Catalina, léva o seu nome. Imos escoitar a sexta peza musical, neste caso, a canción Y la bayo mar do grupo Milladoiro.
2: Chegou a hora de rematar o programa de Oxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colegio Calasán, Escolapio, Esta Coruña, emite este programa de Afume do Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Oxe, os presentadores fomos.
1: María Pepe, Araceli Mancebo
2: e María Gil. Afume do Carozo.